0: Dies ist ein Podcast von Erwachsene für Erwachsene, in dem es um erwachsene Themen geht. Zeigt nicht werten euch nicht gewarnt.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: In vielen Drogeriemärkten liegen sie heute offen und unzensiert aus. Es gibt sie in den verschiedensten Formen und Farben, in verschiedenen Größen, für verschiedene Größen. Es gibt sie für das einfache, aber auch das doppelte Vergnügen. Und was sie vor allem sind, älter als man denkt. Herzlich willkommen bei Liebesgeschichte, dem Podcast über Liebes-Sex-Geschichte und alles, was damit zusammenhängt. Mein Name ist Franziska Singer und heute geht es um Dildos, eine Einführung. Also lehnt euch zurück, schnappt euch ein Getränk oder ihr wisst schon und genießt die Folge. Wir streifen durch das Museum für Archäologie und Kultur in Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Auf einem Ausgrabungssteg geht es durch eine Kulturgeschichte der Menschheit. Uns begegnen Zeugnisse der Menschheitsgeschichte. Es geht durch Höhlen der Neandertaler, vorbei an Gräbern der Bronzezeit, römischen Brunnen und durch eine mittelalterliche Stadt. Wir bleiben stehen und befinden uns neben einem vier Meter hohen Themenkubus zu Liebe und Sexualität. In der Mitte des Kubus hängt demonstrativ eine Glasvitrine von der Decke, auf Augenhöhe mit uns. In der Vitrine ein hohles Glasgefäß aus dem 16. Jahrhundert in Form eines männlichen Penis. Was? Ein frühneuzeitlicher Dildo? Aber nicht nur das. Ein Dildo aus einem Nonnenkloster? Kann das wirklich sein? Die Antwort darauf verrate ich euch am Ende der Folge. Der älteste Fund eines vermeintlichen Dildos wurde 2005 in einer Höhle am Rande der Schwäbischen Alb entdeckt. Sein Alter wird von WissenschaftlerInnen der Universität Tübingen auf rund 28.000 Jahre geschätzt. Die Form und die Größe lassen auf die naheliegendste Funktion dieses Objekts schließen. Diese sexy Auslegung wurde jedoch eher umschifft. Der Gegenstand wurde in Bruchstücken aus dem Boden geholt und aus 14 Einzelteilen zusammengesetzt. Das längliche, anthrazitfarbene Objekt besteht aus Siltstein, einem feinkörnigen Sedimentgestein, und hat aber eigentlich die richtigen Maße, um als Dildo benutzt werden zu können. 19,2 cm lang, 3 cm breit, 2,8 cm dick und 287 Gramm schwer. Doch ob es sich um einen Dildo oder ein Kult- oder gar ein Schlagobjekt handeln könnte, oder vielleicht alles zusammen, bleibt zunächst der Fantasie überlassen. Sex, Liebe und Lust waren allerdings sicherlich auch bei den Menschen vor 28.000 Jahren ein Thema. Schließlich waren sie auch nur Menschen. Werfen wir mal einen Blick in die Antike. Im 5. Jahrhundert vor Christus schreibt der Philosoph Platon über den sogenannten Kugelmenschen. Laut ihm ist jeder Mensch nur die Hälfte eines ursprünglich Ganzen. Aus einem wurden zwei und unsere Lebensaufgabe ist es, unsere andere Hälfte wiederzufinden. Bei Platon kann eine Kugel aus einem Mann und einer Frau bestehen, aber auch aus zwei Frauen und zwei Männern, die dann das jeweilige Geschlecht aufsuchen. Der Sinn ist es, die Stücke wieder zu vereinen, zusammenzubleiben und Kinder zu zeugen. Ein gesellschaftlicher Anspruch also, der hier erfüllt werden soll. Ja, aber okay. Sagen wir, wir waren alle mal Kugelmenschen. Was ist, wenn ich meine andere Hälfte nicht finde, aber einfach nur ficken will. Keine Panik. Zum Glück gab es auch schon in der Antike Dildos. Denn die Menschen damals waren genauso wie wir heute. Mit Lust, Liebe und Leidenschaft. Und für viele gehört damals wie heute die Lust auf Schwänze dazu. Ob echt, ob unecht und ganz egal welches Geschlecht. Denn gerade im antiken Griechenland wurde nicht nur Demokratie groß geschrieben. Aber apropos groß. Während heute viele eher auf die großen Dinge des Lebens oder des Mannes stehen, galt ein großer Penis im alten Griechenland tatsächlich als nicht gerade attraktiv. Ganz im Gegenteil, sie galten als Zeichen von Dummheit, Lüsternheit und Hässlichkeit. Große Penisse gehören dabei eher grotesken Figuren wie Priapos an, dem Gott der Fruchtbarkeit und Sohn des Dionysos und der Aphrodite, der laut Mythologie von Hera mit einer gewaltig großen Dauererektion verflucht wurde. Im Theater wurde er in Satyrspielen durch einen Schauspieler dargestellt, der eine Art Strap-on trug, also einen Umschnalldildo. Und wenn etwas mal fürs Theater existiert, dann kann es doch nicht lang dauern, bis es seinen Weg in die reale Welt findet, oder? Dazu kommen wir gleich. Gehen wir mal weg von der Mythologie hin zur archäologischen Realität. Mehr über die real gelebte Sexualität verraten uns Olisboi, die seit dem 5. Jahrhundert vor Christus weit verbreitet zu sein schienen. Es gibt zahlreiche Darstellungen auf den Vasen von nicht minder vielen Varianten und Verwendungen. Sogar doppelendige Dildos sind abgebildet, mit denen zwei Frauen gleichzeitig Befriedigung finden. Zumindest wünschen wir es den Damen. Nicht nur auf Gegenständen, sondern auch in der Literatur ging es heiß her. Herondas aus Alexandria berichtete im dritten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung von einem vertraulichen Plausch zwischen zwei Frauen, bei dem die eine Dame die andere fragt, wo sie ihren Dildo hat anfertigen lassen. Ausleihen kann sie ihn allerdings nicht, da die ihn bereits einer anderen Freundin geborgt hatte. Bei den alten Griechen waren Dildos oft aus mit Wolle gefülltem Leder und als Gleitmittel wurde Olivenöl benutzt. Das würde ich im Übrigen heute nicht mehr empfehlen. Neben den einfachen und doppelseitigen Dildos gibt es noch eine besondere Art, nämlich den vorhin schon erwähnten Dildo zum Umschnallen. Ein Strap-on wird meistens von Frauen benutzt, um damit andere Frauen vaginal oder anal oder aber auch Männer anal zu penetrieren. Das kennt man heute vielleicht besser als Pegging. Und wenn ich hier und überhaupt in der gesamten Episode von Frauen oder Männern spreche, dann meine ich natürlich dementsprechend gelesene Personen. Also einfach Leute mit einem Penis oder einer Vagina. Auch wenn das so modern klingt, ist es wirklich nichts Neues in der Geschichte. In Erotes, das dem Satyriker Lucian von Samosata zugeschrieben wird, ist zu lesen... Und wie viel besser, dass eine Frau in die Provinzen der männlichen Wolllust eindringt, als dass der Adel des männlichen Geschlechts verweichlicht und der Mann die Rolle einer Frau spielt. Denn eine Frau kann sich diese Instrumente umschnallen und es als Mann mit einem Mann treiben. Und auch Hipponax, ein griechischer Dichter aus dem 5. Jahrhundert, beschreibt, wie eine Frau einen Umschnalldildo an einem griechischen Mann benutzt. Angesichts der Beliebtheit antiker Dildos und der Akzeptanz von analem Vergnügen für Männer liegt der Schluss nicht fern, dass Strap-on-Dildos bereits früh in der Geschichte eine Rolle beim sexuellen Vergnügen der Menschen gespielt haben. Auch andere Gesellschaften der Zeit hatten offensichtlich Spaß an diesen sexy Spielzeugen. Die alten Ägypter glaubten zum Beispiel, dass Ebbe und Flut des Nils durch die Ejakulationen von dem Schöpfergott Atum verursacht wurden und dass die Stärke des Regens mit der Stärke der Ejakulation des Pharaos korreliert. Deswegen gab es ein öffentliches Masturbationsritual, bei dem der Pharao vor allen Anwesenden in den Fluss ejakuliert hat. Manche gehen davon aus, dass die Frau des Pharaos seine Prostata mit einem Phallus massierte, während er auf ihrem Schoß saß und masturbierte, um eine Fülle von Regen zu gewährleisten. Ist das wirklich geschehen oder reine Fantasie? Das ist schwer zu sagen. Jedenfalls hat sich damals jemand die Mühe gemacht, diese Geschichte aufzuschreiben und dieses Stück Papyrus wurde erst beim Auswickeln einer Mumie entdeckt. Auch wenn die Belege hier eher rar sind, ging es zum Beispiel auch auf dem asiatischen Kontinent heiß her. Bei Indien denke ich nicht nur an scharfes Essen, sondern auch an die Inhalte des berühmt-berüchtigten Kamasutra – dem Leitfaden der Liebeskunst, aus vermutlich zwischen 200 und 300 unserer Zeitrechnung. Das Buch ist ein aufregendes Zeugnis für die hohe Bedeutung von Erotik und Sinnlichkeit im Hinduismus. Kama ist schließlich eines von drei Lebenszielen im Hinduismus und steht für die Erfüllung des sinnlichen Verlangens und Sutra bezeichnet die Textform, in der indische Lehrschriften verfasst wurden. Das Kamasutra kennt hohle Dildos oder sogar Verlängerungen des menschlichen Geschlechtsteils, die ein Mann nutzen konnte, wenn er nach seiner Meinung etwas zu kurz geraten war. Für die Herstellung wurden Materialien wie Edelmetall, Kupfer, Eisen, Blei, Elfenbein, Büffelhorn oder Holz empfohlen. Doch egal welches Material, Hauptsache es fühlt sich weich und kühl an und ist in der Größe genau passend. Dildos aus Materialien wie zum Beispiel den Hörnern von Wasserbüffeln sind auch aus japanischen Drucken aus dem 17. und 18. Jahrhundert bekannt, was wieder einmal zeigt, alles kann ein Dildo sein, wenn du mutig genug bist. Nicht nur Mann und Frau oder Frau allein hatten in der Vergangenheit schon Spaß mit Della-Hilfsmittelchen. In China wurden Dildos auch von Frauen zusammen mit Frauen eingesetzt. Hier finden wir Erwähnungen von Dildos aus Elfenbein oder Holz und sogar aus Porzellan. Da bekommt altes chinesisches Porzellan eine ganz andere Bedeutung. Die äußerst wohlhabenden Könige der westlichen Han-Dynastie von 206 vor bis 220 nach unserer Zeitrechnung lebten in Saus und Braus. Und diese Aristokraten waren entschlossen, ihren gewohnten Luxus auch im Jenseits zu genießen. Ihr ausgeprägter Hang zum Extravaganten ist zwar in historischen Texten weitgehend unerwähnt geblieben, doch die moderne Archäologie hat wesentlich dazu beigetragen, Licht in diesen Lebensstil von vor gut 2000 Jahren zu bringen. Seit 2009 haben Archäologen tausende von aufschlussreichen Schätzen in Königsgräbern aus dem Jiangdu-Königreich freigelegt. Sie fanden nicht nur exquisite Grabbeigaben und feingearbeitete Haushaltswaren, sondern auch Artefakte, die die Bedürfnisse und Wünsche des Körpers ansprechen, darunter eine Reihe antiker Sexspielzeuge. Auf der Wunschliste einiger Personen für die Grabbeigaben standen auch Bronzeobjekte, die heute vielleicht überraschen mögen, wenn man bedenkt, dass Nacktheit in der traditionellen chinesischen Kunst oft als tabu galt. Man fand hier etwa Dildos aus teurer Bronze, die sowohl getragen als auch anderweitig benutzt werden konnten und mit feinen Details versehen waren. Der Forschung zufolge waren diese Liebeshilfen unter den Eliten relativ weit verbreitet und von hoher Qualität. Obwohl sie als Spielzeug betrachtet wurden, galten sie wohl gleichzeitig auch als Werkzeuge. Denn die Han glaubten, dass das Gleichgewicht von Yin und Yang den weiblichen und männlichen spirituellen Prinzipien beim Sex erreicht werden kann. Im Grunde genommen war Sex ein Weg zur Langlebigkeit von Körper und Geist, da diese mächtigen Kräfte während des Geschlechtsverkehrs zu einer Art universeller Harmonie zusammengeführt werden konnten. In dieser Hinsicht hatte Sex, vor allem wenn er lustvoll war und lang genug dauerte, eine echte spirituelle Dimension. Diese kleinen, gewichtigen Gegenstände jemandem mit ins Grab zu legen, mag für uns auf den ersten Blick vielleicht anstößig erscheinen aber sie sagen viel über die Vision der Han aus. Dass das Leben nach dem Tod in einem Reich stattfindet, das ewiges Glück und Selbstliebe verspricht. Und vor allem Selbstliebe ist etwas, das wir heute auch noch brauchen. Und da gehört eben auch der Sex dazu. Nicht nur von Menschenhand geschaffene Dildos waren beliebt. Auch die Natur fand einen Weg, den Leuten Lust zu verschaffen, auch wenn das vermutlich nicht ihr primäres Ziel war. Der Kreativität im alten China waren keine Grenzen gesetzt. Ein fallisch geformter Pilz wurde gern mal von den Damen zweckentfremdet. Sein USP? Dieser Pilz schwoll an, wenn man ihn benutzte. So schrieb der chinesische Autor Tao Zung im 14. Jahrhundert, Auf den ausgedehnten Weideflächen der Taterei kopulieren wilde Pferde oft mit Drachen. Tropfen ihres Samens gelangen in die Erde und nach einer Weile wachsen daraus bambusartige Gewächse hervor. Sie laufen spitz zu, sind mit einer Art Schuppen bedeckt, die eng aneinander liegen, wie die Zähne eines Kamms. Die Oberfläche ist von einem Netz aus Adern überzogen, was ihnen das Aussehen eines männlichen Glieds verleiht. Lüsterne Frauen aus der dortigen Gegend stecken sich diese Gewächse in ihre Vagina. Sobald diese mit der Yin-Essenz in Berührung kommen, schwellen sie an und werden länger. Auch in der vor gut 1000 Jahren in der arabischen Welt entstandenen Geschichtensammlung Tausend und eine Nacht wird erwähnt, dass Frauen verschiedenes Obst und Gemüse zur sexuellen Befriedigung verwenden. Seid ihr noch da? Oder seid ihr schon auf dem Weg in die Gemüseabteilung des Supermarkts? Lasst uns mal einen Blick ins europäische Mittelalter werfen. Während das Mittelalter heute bekannt dafür ist, dass die Kirche Zucht und Ordnung propagierte, kam es an vielen Höfen allerdings zu heißen Sexorgien. Dabei wurden auch entsprechende Hilfsmittel benutzt. Aber woher kommt eigentlich der Begriff Dildo und wann taucht dieses Wort zum ersten Mal auf? Traditionelle Vermutungen gehen von einer Verzerrung des italienischen Wortes «diletto» aus, was Freude bedeutet, und sich wiederum aus dem lateinischen Substantiv «dilectio» und dem Verb «diligere» für «hochschätzen» oder «lieben» herleitet. Eine weitere Vermutung ist eine Verzerrung des englischen Wortes «diddle», doch sind es nur Vermutungen und Annäherungen. Ein Eintrag des Century Dictionary von 1895 kommt dem Ziel vielleicht etwas näher. A term of obscure cant or slang origin, used in old ballads and plays as a mere refrain or nonsense word, also used, from its vagueness, as a substitute for various obscene terms and in various obscene meanings. Also auf Deutsch ein Begriff obskuren Ursprungs, der in alten Balladen und Theaterstücken als bloßes Refrain oder Nonsenswort verwendet wird, aufgrund seiner Unbestimmtheit auch als Ersatz für verschiedene obszöne Begriffe und in verschiedenen obszönen Bedeutungen verwendet. Die früheste Verwendung des Wortes in diesem Sinne und wahrscheinlich den Beginn seiner Popularität finden wir 1593 beim englischen Dichter, Dramatiker und Satiriker Thomas Nash in Choice of Valentines or the Merry Ballad of Nash's Dildo. Verflucht sei der Dildo, dieser gefühllose und falsche Eunuch, der zwar füllen, aber niemals zeugen kann. Das Mittelenglische hatte Mitte des 15. Jahrhunderts Dillidun, was Liebling oder Haustier bedeutet, und es folgen weitere frühe Formen wie Dildoids oder Dil-Dose aus dem 17. Jahrhundert. Und schließlich erschien der Ausdruck Dill-Dool, der sich auf den Penis eines Mannes bezog, in einer Volksballade The Maid's Complaint for Want of a Dill-Dool. Doch weg von der Theorie und zurück zur Praxis. Denn auch das Mittelalter oder gerade das war entgegen den Vorurteilen weder finster noch dumm oder prüde. Auch wenn sich das mit der Kirche kaum verbinden ließ, denn der sexuelle Akt zur Fortpflanzung galt als das eigentliche Ziel und das ist nun wirklich nicht der Zweck, den ein Dildo erfüllen soll, geschweige denn kann. Im 11. Jahrhundert etwa verfasste der deutsche Bischof Burchard von Worms eine Busschrift, die den Gebrauch von Dildos bestrafte. Dort heißt es, Hast du getan, was manche Frauen pflegen, nämlich irgendein Werkzeug oder Gerät gemacht, das einem männlichen Glied gleicht? Oder haben andere Frauen mit demselben oder einem anderen Instrument Unzucht getrieben mit dir? Wenn du dies getan hast, musst du fünf Jahre lang an den festgesetzten Tagen fasten. Burchardt hat einem wirklich nichts gegönnt. Dennoch ließen es sich nicht einmal Nonnen nehmen, Spaß an Sex zu haben. Ich erinnere an den Glassildo vom Anfang der Folge. Auch im 18. Jahrhundert konnten die Menschen nicht die Finger von Dildos lassen. Hinweise darauf haben wir unter anderem in den Schriften des Marquis de Sade, aber auch ganz speziell so circa aus der Zeit knapp vor der Französischen Revolution, nämlich aus dem Jahr 1783. In der Rue Saint-Sauveur in Paris hatte nämlich eine der bekanntesten Bordellbetreiberinnen der Stadt ihr Haus stehen. Madame Gourdon betrieb von dort aus einen Dildo-Versand. Ihre penisgewordenen Kunstwerke wurden Gaudemichet genannt. Sie hatten sogar einen Hodensack und konnten mit einer Flüssigkeit gefüllt werden, um die Ejakulation zu imitieren. Sie waren auch unter dem Namen Consolateur bekannt, französisch für Tröster. Nach Madame Gourdons Tod fand man bei der Räumung des Bordells neben Dildos auch zahlreiche schriftliche Belege, nach denen auch Nonnen ihren ganz eigenen Consolateur bei ihr gekauft hatten. Im 19. Jahrhundert bekamen Dildos und vor allem Vibratoren eine geradezu medizinische Bedeutung. Die Geschichte der Vibratoren und die verheerenden Mythen, die sich darum ranken, haben allerdings eine eigene Folge verdient. Dildos hielten mit der Zeit immer mehr Einzug in die privaten Haushalte. In den 1920er Jahren wurde mittlerweile Gummi bzw. Kautschuk für die Herstellung von Dildos genutzt. Foto- und Filmaufnahmen, die den Einsatz von Dildos und auch Handvibratoren zeigten, kurbelten dabei den Verkauf ordentlich an. Mit der Entwicklung des erotischen Kinos und der Darstellung von Dildos in Pornos bekamen diese allerdings einen schmuddeligen Beigeschmack. Erst die Erfindung des Silikons verhalf dem mittlerweile strengstens tabuisierten und nur in pornografischen Bereichen gefeierten Gegenstand der Begierde wieder zum Genussmittel der modernen Frau. Die ersten Sexshops speziell für Frauen wurden in den 1970ern in den USA gegründet. Ab diesem Zeitpunkt wurden Dildos in verschiedenen Farben und Formen hergestellt und schnell entwickelte sich eine wahre Sexspielzeugindustrie. Sexspielzeuge gibt es inzwischen in vielen verschiedenen Variationen und es steckt mittlerweile eine wahre Wissenschaft dahinter, damit Frauen auch zum Höhepunkt kommen. Das heutige Wissen über erogene Zonen ermöglichte so eine Anpassung an die individuellen Bedürfnisse. Heute ist Sex je nach Region kein Tabuthema mehr. Während noch vor einigen Jahren selten offen über Dildos gesprochen wurde, ist es heute oft völlig normal oder zumindest nicht mehr anstößig zu sagen, dass man Sexspielzeug besitzt und benutzt. Auch gemeinsam mit dem Partner oder der Partnerin. Daher ist der Trend Dildo-Partys auch alles andere als anrüchig und sie sind schon so normal wie ein Kaffeekränzchen mit Freunden oder die legendären Tapper-Partys. Genau wie bei denen kommt auch bei Dildo-Partys eine Vertreterin, um hauptsächlich Frauen die neuesten Sexspielzeuge auf dem Markt zu zeigen und zu verkaufen. In lockerer Atmosphäre verraten die Verkäuferinnen auch Tipps für den Gebrauch. Es gibt aber auch Pärchenabende, bei denen dann auch die Partner eingeladen sind. Wirtschaftlich gesehen führte die weltweite Verbreitung dieser Dildo-Partys zu einem enormen Verkaufsanstieg der Produkte und immer mehr Frauen laden ihre Freundinnen zu einer solchen Party ein. Eine wilde Reise durch die Geschichte des Sildos liegt hinter uns. Aber ihr fragt euch bestimmt, was eigentlich aus unserem glas vom Anfang der Episode geworden ist. Naja, also ob so ein glas wirklich damals für entsprechende Zwecke genutzt werden konnte, bleibt tatsächlich fraglich. Würdet ihr einen hohlen Gegenstand aus dünnem Glas in euren Vergnügungspark reinlassen wollen? Da herrscht heute wie damals Flaschenverbot. Das wäre aber auch einfach gefährlich. Wobei so ein moderner Glasdildo in entsprechender Stärke garantiert ungefährlich und vielleicht ganz anregend ist. Durch den Vergleich mit anderen Fragmenten von Glasfalli aus Mainz kann man darauf schließen, dass dieser Glasfallus vermutlich ursprünglich mit einem Mundstück ausgestattet war und zum Trinken genutzt wurde. Vielleicht hat man das Gefäß auch mit weißen Flüssigkeiten wie Milch gefüllt, um damit ein bisschen herumzuspritzen. Und um ganz genau zu sein, wurde unser bestes Glasstück auch gar nicht in einem Nonnenkloster gefunden, sondern in einem Damenstift. Was ist jetzt der Unterschied? Die Mitglieder eines Stifts sind Geistliche, die nicht Mitglieder eines Ordens sind, die also kein Gelübde abgelegt haben und nicht nach einer Nonnenregel leben, sondern nach einer eigenen Ordnung. Daher dürfte es dort auch ein klein wenig lockerer zugegangen sein. Also auch wenn phallusartige Gegenstände vielleicht nicht immer genutzt wurden, um sie einzuführen, solche physischen Zeugen zeigen uns eine Beschäftigung mit Sexualität und das Mindset, das auch die Wände von Klöstern und Stiften durchdrungen hat. Und ganz ehrlich, wenn Nonnen einen Dildo für den Zweck genutzt haben, den wir den Damen wünschen, dann hat die eine oder andere bestimmt bei der Benutzung nach Gott gerufen. Auch heute, mehr als 28.000 Jahre nach der Erstellung des ersten heute noch erhaltenen Dildos, sind Sexspielzeuge nicht überall auf der Welt erlaubt. In manchen Gegenden ist der Besitz gesetzlich verboten oder die Lage ist bestenfalls schwammig, so zum Beispiel in Zimbabwe, Indien oder Alabama. Aber wo Menschen sind, die Interesse an Sex haben, gibt es auch Dildos. Tugend und Laster und der Spaß an Sex, auch wenn er verboten war, haben sich schon immer in das menschliche Leben eingeschlichen. Egal, ob im Verborgenen oder ganz offensichtlich. Womit wir den Beweis haben, gefickt wurde schon immer. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt bitte dem Podcast in eurer Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen und gebt uns 5 Sterne. Das wäre eine große Hilfe. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram @liebesgeschichte_podcast. Bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba. Liebesgeschichte wurde kreiert und gehostet von Franziska Singer, das bin ich. Zusätzliche Recherche und unschlagbares historisches Fachwissen von Katrin Stupp, MA. Vielen Dank auch an Ned Stranger, der seinen inneren David Attenborough gechannelt und aus dem Wörterbuch von 1895 vorgelesen hat.
2: Servus, mein Name ist Franziska Singer und in meinem Podcast Darf's ein bissal Mord sein erzähle ich euch jede Woche von einer wahren Begebenheit aus der Kriminalgeschichte. Es geht um meist recht kuriose Kriminalfälle aus aller Welt, dabei muss es nicht zwangsläufig blutrünstig zugehen. Von der Reise, die Josef Heidens Schädel nach seinem Tod gemacht hat, über einen ungeklärten Diamantendiebstahl bis zum kleinsten Kannibalen der Welt ist alles dabei. Ein spezieller Fokus liegt oft auf Femiziden häuslicher Gewalt und Sekten oder sogenannten High Control Groups. Bei aller Ernsthaftigkeit und allem Respekt den Opfern gegenüber darf aber auch Witz und Wiener Schmäh nicht zu kurz kommen, denn schließlich kann man die schlimmsten Dinge im Leben nur mit ein bisschen Humor bewältigen. Jeden Montag erscheint eine neue Folge, die einen Kriminalfall ausführlich behandelt. Den Podcast Darf's ein Mord sein findest du auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder über die Website www.darfs-ein-bissl-mord-sein.com.